0: Hallo, ihr lieben Lauschenden, die ihr vielleicht gerade ganz wohlig in euren eigenen vier Wänden sitzt und schon gespannt seid, was Uli und Dirk euch heute zu erzählen haben. In einem Gespräch über einen Text, den Dirk ausgewählt hat und den ihr nun hört und über den wir nachher sprechen.
1: Ja, also viel Spaß und bleibt dran. Langsam durch belebte Straßen zu gehen, ist ein besonderes Vergnügen. Man wird überspült von der Eile der anderen, es ist ein Bad in der Brandung. Aber meine lieben Berliner Mitbürger machen einem das nicht leicht, wenn man ihn auch noch so geschickt ausbiegt. Ich bekomme immer misstrauische Blicke ab, wenn ich versuche, zwischen den Geschäftigen zu flanieren. Ich glaube, man hält mich für einen Taschendieb.
0: Ich gehe weiter, ohne bestimmte Richtung. Weiß nicht, ob ich zur Rousseau- oder zur Luiseninsel kommen werde. Und glücklich verirrt stehe ich mit einmal vor dem Apoll, den ich nie wiedergefunden habe seit Jahren. Ich sehe ihn im Profil. Mondlicht bewegt die Hand, mit der er seine steinerne Leier fasst. Er hat eine kräftige Art zuzugreifen. Nicht distinguiert klassizistisch, sondern wie von Alters her – er braucht sich keine Mühe zu geben, Antikisches zu tun. Er kann noch Barock, der gute Gartenmusikant unseres Spielplatzes. Aber Spielplatz ist ja nicht mehr. Immerhin ist es jetzt im veraltenden Halbdunkel noch so buschig und labyrinthisch hier wie vor 30, 40 Jahren, ehe der letzte Kaiser den Naturpark in etwas Übersichtlicheres, Repräsentativeres umschaffen ließ dass auf seinen Befehl das Unterholz gelichtet, viele Wege verbreitert und die Rasenflächen verbessert wurden, ist verdienstlich. Aber darüber sind im Tiergarten gewisse intime Reize verloren gegangen. Eine holde Kinderstubenunordnung. unordnung Zweige knacken und das Rascheln vieler nicht gleich weggeräumter Blätter auf engen Faden. Aus dichterem Laub tauchten damals die Teiche auf. Und an Denkmälern gab es nur die wenigen freundlichen marmorleute wie etwa den Herrn von Goethe, dem es anzumerken ist, dass er sich hier nur vorübergehend aufhält. Ja, vielen Dank, lieber Dirk, für diese interessante Auswahl. Kannst du uns da erstmal ein bisschen was drüber erzählen? Ja, sehr
1: gerne. Natürlich, ich habe sie ja ausgesucht. <lacht> ähm, ja, das ist ein Text aus dem Jahr 1929, da ist es erschienen. Und zwar ähm, geschrieben wurde er von Franz Hessel, den man heute doch ein bisschen wiederentdeckt gerade, äh, der aber so zeitweise so ganz fast verschwunden war aus dem kulturellen Gedächtnis, würde ich jetzt mal sagen, äh,
0: mhm.
1: Deutschlands. Und der Text heißt Spazieren in Berlin. Das haben unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich schon mitbekommen anhand der Auswahl der Textstellen. Ähm,
0: Immerhin kam der Tiergarten vor, dann hätte der man. Der
1: Tiergarten erkenken. kam vor, genau, ist richtig. Und, ich glaube, äh, Berlin
0: wurde auch genannt,
1: ne? Ich meine schon, genau. Und ähm, ich bin drauf gekommen aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil es gerade Spazieren, das Spazieren gehen, gerade wieder jetzt so in diesen Herbsttagen und das Laub so liegt und sowas alles es lädt so ein. Das ist für mich auch so eine, so eine typische Zeit zum Spazierengehen, im Gegensatz zu den heißen Wochen, die wir hinter uns haben. Und das Zweite ist, dass den Franz Hessel, den wollte ich auch einfach mal rausholen, mal aus der Mottenkiste, weil ich den kennengelernt habe im, während meiner Tätigkeit im Rowold Verlag. Da ist der mir das erste Mal begegnet, weil er dort in den 20er Jahren im Rowold Verlag gearbeitet hat als ja, heute würde man sagen, Cheflektor oder zumindest als Ein Ah Ja,
0: da saßen wir ja auch noch. In Berlin. Die heute sitzen in Berlin, wir in Hamburg, ne? Das ist richtig, ja, ja, aber ja, Berlin, ja, also
1: eigentlich die die, Ur die Keimzelle war Leipzig, aber dann in den 20er Jahren, mhm. dann, bis, bis eben in die Nazi-Zeit hinein, dann war es Berlin. Mhm. Und ähm, Franz Hessel war da schon sehr wichtig. Der hatte also nicht nur in seinem schriftstellerischen Schaffen, also er, also in seinem, er hat, er hat selbst geschrieben,
0: er mhm. hat
1: selbst Dinge beigetragen, es gab da auch so spezielle, so Periodika, Literaturzeitschriften, da war er tätig, er hat übersetzt.
0: Er hat Prost übersetzt, glaube ich, ja, ne? genau. Dann haben wir doch uns schon mal mit beschäftigt. Aber, also war wirklich eine Fleißbier, ja. aber auch
1: ähm, ja. Casanova zum Beispiel. Robot hat zu der Zeit, weil das war, mhm. Die, das waren die wie gesagt, die frühen 20er Jahre, das hatten wir schon mal, das Thema Inflation, die Leute hatten irgendwie andere Sorgen, als sich Bücher zu kaufen und dann hat äh, Rowold es auf die Idee gekommen, gemeinfreie Ausgaben, zum Beispiel also Texte, zum Beispiel Casanova oder auch Balzac, ja. sich zu nehmen, die neu zu übersetzen und die dann ah, ja in kleinen, schlau. sehr kleinen Ausgaben, also kleine Bändchen sind das gewesen, hat er dann äh, zu einem sehr günstigen Preis angeboten und das lief sehr gut. Und oh, Casanova ja, so wurde äh, ja, wurde übersetzt von von dem Franz Hessel und so habe ich ihn kennengelernt. Also wirklich sehr eine ein sehr sehr wichtige. Aber nicht in den Person. 20er Jahren. Nein. Aus den Berichten <lacht> der 20er Jahre. Und ja, er ist dann leider tragisch geendet. Er musste dann äh, um das kurz zum Abschluss zu bringen, in den, war auch jüdischer Herkunft, hat dann Probleme gekriegt und ist dann nach Frankreich emigriert und ist da leider dann durch diesen ganzen Stress äh, auch in so einem, die hatten dann diese Internierungslage und da ist mhm. er leider gestorben. Mhm. Ja gut, aber jetzt zurück zum Spazieren. Was während äh, er
0: zu seinem Verlagsgebäude spazierte.
1: Ja genau. Was was hat dir denn daran gefallen? Also hat es dir denn überhaupt gefallen? Es
0: hat mir total gut gefallen. Also ich ähm, erstmal finde ich es irgendwie total äh, humorvoll geschrieben. Mm. Also diese Vorstellungskraft, man geht wirklich mit ihm zusammen äh, da durch den Tiergarten, betrachtet da die Kunstwerke. Und das merkt man auch, wenn man da mehr drin rumliest, viele humoristische Details. Ja. Und dann finde ich natürlich, dass er auch eine ganz sagenhaft schöne Einstellung zum Spazieren gehen hat. Also nicht einfach nur, zu, um den Körper zu bewegen, sondern vor allen Dingen auch, um den Geist zu bewegen. Genau. Das merkt man ja ganz deutlich. Genau, das,
1: das ist ganz wichtig, dass es auch... Äh ein Teil eines Konzeptes des Spaziergehens, muss man sagen, wo wir da in den 20er Jahren gerade, gibt es so eine Art Ideal des Spaziergehens und das ist das Planieren. Das Planieren kommt ja eigentlich aus dem 19. Jahrhundert, du hattest das auch schon mal oder wir haben es schon mal irgendwie am Wickel gehabt bei Baudelaire, glaube ich, irgendwie hatten wir es schon mal oder auch den Goncourt. Das ist also ein Phänomen der Großstadt des 19. Jahrhunderts, also eigentlich Paris, weil nur Paris, das zu dieser Zeit auch baulich ermöglichte, durch diese neuen Boulevards, diese breiten äh, äh, Fußgängerwege, auch diese äh, aufgeräumten Straßenzüge, wo man auch mal irgendwie verweilt, wo man was sehen kann, was beobachten kann. Also mhm. das ist das Konzept. Mhm. Und das hat äh, Franz Hessel war eben viel herumgekommen. Also der ist jetzt zwar Berliner, ist aber als junger Mensch, war der in München, in Schwabing, in dieser Kommune, würde man heute sagen, also in dieser Literatengemeinde und dann auch tatsächlich in Paris gewesen, längere Zeit gelebt dort. Ah ja, das, war und hat ja das häufig kennen, Ziel. Hat das kennengelernt, deswegen konnte er ja auch den, 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 den Proust, das ist auch so ein bisschen ein Vorbild, ja auch übersetzt, was du ja eben schon sagtest. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen das Ideal, dass das nicht nur irgendwie so rum, nicht nur gehen und 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 von A nach B, ja sondern sich treiben lassen. Beobachtung anstellen nach außen, aber ja. auch nach innen. In sich hineinzugucken.
0: Mhm.
1: Was Geschichte, hat das mit mir zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Eigene Erinnerung, aber auch allgemein, also öffentliche Erinnerungen.
0: Mhm.
1: Durch Bauwerke, durch Statuen, durch, durch irgendwelche ja. Sachen. Das miteinander zu verknüpfen zu einem Gesamtkunstwerk. Das ah, ist eigentlich, dass ja. das Planieren ist und so ein, ja, so ein, eigentlich so, so fast so ein wandelndes, ja. äh, Kino. So ein bisschen.
0: Ja, mein Gut, dass du das mit dem Erinnern nochmal sagst. A, denkt man natürlich auch an Proust, aber auf der anderen Seite merkt man ja auch, dass es dem Franz Hessel ein Anliegen ist, ja. dass sozusagen Berlin in den Köpfen als buntes Bild lebendig bleibt. Genau. Also das ist ja auch, das finde ich auch das Faszinierende daran, dass ja. das durch den Menschen gedacht ist, der dort flaniert oder spazieren geht. Und das finde ich irgendwie ähm, ja, sehr charmant, um ja. einer Stadt zu begegnen. Ja,
1: das stimmt. Wobei er ja auch das ganze Büchlein fängt ja an damit, dass er eigentlich so ein bisschen andeutet, dass Berlin gar nicht für das Flanieren, also das ist nicht typisch, sagen wir es mal so. Mhm. Ne, dieser erste Abschnitt heißt ja, glaube ich, der Verdächtige. Mhm. Und damit meint er, das haben wir auch in einem äh, gehört, dass er tatsächlich eigentlich äh, ein Fremdkörper ist. Mit der Art und Weise, wie er sich dort durch die Stadt bewegt, weil das eben doch anders ist dort Berlin. Ja. Deswegen meinte ich, das ist so wichtig zu verstehen, dass eben ja. es diesen Ideal-Typ typ gibt, mhm. aus Paris, den ja natürlich auch irgendwie, ja, natürlich war es da auch gab es da solche oder solche Straßenzüge, die jetzt irgendwie so... Dass Und viel Menschenhektik ja, da mutmaßlich auch. Ja, aber auch. das ist halt so ein intellektuelles Phänomen. Und Franz Hessel ist ja auch so ein typischer Intellektueller. Und dieses, das teilt ja auch mit Walter Benjamin, mit dem er auch eng zusammengearbeitet mhm. hat bei diesen Übersetzungen, mhm. der hat das ja so richtig hochstilisiert. Also der hat quasi fast schon so eine, so eine Theorie des Flanierens in kleiner Form entwickelt, worauf es da ankommt, was ist, äh, ne, was, ne, worum geht's da und so weiter. Und das muss man immer vor Augen halten, dass er jetzt in Berlin das einfach mal, ich übertreibe das jetzt mal, so ein bisschen ausprobiert, auf die mm. Probe stellt, dieses Konzept, ob ja. das da auch geht. Und insofern finde ich das sehr charmant, das spricht eben für seinen Witz, was du sagtest, ja. dass er gleich sagt, <lacht> am Anfang gleich, also irgendwie äh, passt das hier nicht, ich, ich mache mich verdächtig. Ich komme mir vor also wie ich, ich. die Taschen ja, genau. die. Also das ist ganz schön. Und das andere, was du sagst, das finde ich auch für mich ganz persönlich ganz wichtig. Dieses Erinnern, dieses, dieses Abschweifen und, und irgendwie, ja, irgendwie fast schon träumen. Das finde ich, das ist auch so, so ein Bild aus meiner Kindheit. Also ich bin ganz viel mit meinem Opa auch spazieren mhm. gegangen und habe da das erste Mal, äh, glaube ich, das ist aber nicht mit meinem Opa gewesen, sondern mit meinem Onkel Tom aus Brünnor, also im heutigen äh, Tschechien in Mähren. Mhm. Da habe ich zum Beispiel das erste Mal gehört von Romulus und Remus. Na. Das wusste ich gar nicht vorher. Das hat er mir so im beiläufig, da sind wir da an der Stadtfestung da rumgelaufen, da in so einem parkähnlichen Gelände. Mhm. Und da hat er mir, das weiß ich noch genau, das kann ich dir noch genau beschreiben, wie das da aussah. Äh, und da hat er mir das erzählt und ich habe mich noch lustig gemacht. dass also ich sagte, ja, wieso, was ist das denn? Wieso ist der so böse, wenn der Bruder über diesen Graben springt? Er ist <lacht> ja, über diese Mauer. Ja,
0: und das sind ja wirklich diese vorzüglichen ja. Erinnerungen, die das da ist auch das Tolle. Blitzen in, in ja. Hessels Erzählung. Ja, genau, genau. Ähm. Ja, und wenn du jetzt wieder da längs gehst, mhm. kommt dir ja auch wieder exakt dieses Bild vor Genau, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Und somit äh, ja kann man diese eingesammelte Erinnerungen auch weiter schenken, in ja. eine andere Tasche stecken. Ja. Und ja. dort wird sie vielleicht auch zu neue, neuen, weiteren das schönen ist, Erinnerungen. Das ist richtig, das ist richtig. Voraussetzung dafür
1: ist, glaube ich, da sind sich alle einig, die darüber schreiben. Du hast ja auch noch andere Stimmen gesucht zum, zum äh, Spazieren oder sozusagen sich auch so ein bisschen... Äh, auch in der Natur, nicht unbedingt in der Stadt, sondern auch im ländlichen Bereich mhm. oder in der Natur. Äh, Voraussetzung für alle ist, glaube ich, da sind sich alle einig, der Kopf ist total frei. Du machst es, du konzentrierst dich komplett darauf. Also es ist nicht so, dass es eine eine Nebentätigkeit ist, sondern das Spazieren ist wirklich um seiner selbst willen. Das ist ganz wichtig. Und ich mhm. glaube, das ist auch heute, weil es ja immer so ein bisschen ausgerufen wird, so dieses, dieses Renaissance des Spazierengehens. Aber das ist es überhaupt nicht, weil wenn du die Leute beobachtest heutzutage, auch wie mhm. am Sonntag, wenn wir mal rauskommen Genau, du, du musst dich allein schon aufpassen. Trink nehmen. Ja, es wären tausend Sachen. Das Handy wird ist immer irgendwie dabei. Smartphone guckt man drauf. Dann musst du aufpassen, dass du nicht von irgendwelchen E-Rollern e oder, oder Radfahrern irgendwie äh, malträtiert mm. wirst. Und mm. es ist sehr eng. Ja. Und ich glaube, dass in dieser Atmosphäre ist das gar nicht mehr möglich. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr spazieren geht, dann lasst auf jeden Fall das Smartphone schon mal auf jeden Fall weg. Macht ihr sowieso, <lacht> aber ne, das ist wichtig. Und man muss vielleicht mal um den Weg. zu fahren. Ja, und man muss da wirklich also komplett auch loslassen, glaube ich. Das ich meine, so wir
0: praktizieren das ja im Prinzip auch gern mal ja, in den auch. Mittagspausen. Und das stimmt natürlich. Also je nachdem, wie frei man den Kopf werden lassen ja. kann, ist das wirklich vorzüglich beim Gehen. Gedanken auszutauschen und da entstehen ja auch viele Ideen, das ne? ist richtig. die wir genau, hier so genau. umsetzen, weil wir in den Gesprächen drauf kommen und sagen, Mensch, da müssten wir nochmal nachwühlen, das war, das da kenne ich doch irgendwie so einen Text, ja, ja, der ja. ist doch super interessant. Das ist richtig, genau. Und äh, ja, es ist. ich habe tatsächlich auch nochmal jetzt für eine Sendung, die das mal ein bisschen größer anfasst, mhm. die Kunst des Spazierens. Einfach mal ein paar kleinere Texte zusammengesammelt mhm. und die haben tatsächlich, wie du es auch schon vermutest oder sagst, ja wirklich diese Gemeinsamkeit, dass es schon eine Art von Selbstfindung, ja. aber in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen ist. Mhm. Das ist wiederum auch interessant. Mhm. Also jetzt nur mal ein Beispiel, um das ja. nicht zu ja, ausufern werden zu lassen. Also fand ich jetzt, weil es auch in der Stadt ist. Den Text von Franz Kafka, mhm. der plötzliche Spaziergang. Ah ja, okay. Da mut, mutmaßt man ja schon einen Zweck dahinter. Ja, ja, ja. Äh, ganz interessant aber, weil der auch von einem Spaziergang in der Stadt ausgeht. Aber mhm. hinter diesem Spaziergang steckt eigentlich nur, sich aus seiner familiären Umgebung herauszubewegen, mhm. Mhm. um erst zu so sich selbst zu finden. Ja. Das ist ja wieder genau äh, dieser Aspekt. Und äh, natürlich herrlich kafka -esk. Ja, geschrieben. Also genau. da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wenn ja. ihr die Sendung dann hört. Ja, ja. und so, äh, glaube ich, ist wirklich das Besondere, das zu sich selbst zu kommen Genau, und dann Game. gibt es
1: sicherlich Abstufungen, glaube ich. Also bei dem Kafka, da, da klingt das ja so ein bisschen geplant, sag ich jetzt mal. Also im Sinne von, es ist eine, vielleicht eine bestimmte Route oder es ist vielleicht immer die gleiche Zeit. oder Das ist ja dieser Sonntagsspaziergang. Oder lässt man es freier zugehen? Bei dem Hesselt klingt das für mich ja eher so, als dass der sich so stärker treiben lässt. Mhm. Der, der geht also raus und er weiß gar nicht genau. Das haben wir auch in einer anderen Passage, wo er jetzt gerade, wo geht er jetzt gerade hin, wo ist das jetzt, äh, Luiseninsel, ich weiß ich gar nicht mal, wo er war. Ne? Also, das ist ja so, das ist ihm auch egal, ja. weil er sich einfach immer weiter treiben lässt, verführen lässt von diesen Überraschungen. Ja. die da vielleicht eine Ecke weiter sind oder vielleicht ist es noch da oder ist es nicht mehr da. Was und er so und auch hat. Wissenswertes ja, über genau. äh, Aber Handwerk
0: da, und was er da alles genau, so genau. Das, entdeckt. Das, ne lässt sich immer, also. immer
1: weiter treiben. Das ist ein bisschen fast wie so ein Strandspaziergang den wir jetzt im Urlaub auch. Ich komme ja nun gerade aus dem Urlaub zurück. Da, das ist auch so. Da, da lässt du, da guckst du auch gar nicht. Du hast auch gar kein richtiges Ziel. sondern du guckst dann auf ein bisschen, also, ah, die, du guckst ein bisschen auf den Boden, ob da irgendwie Interessanten, irgendwelche Muscheln liegen oder so. Du guckst nach vorne. Ach, komm, bis dahin gehen wir noch. Dann gehst du doch weiter. Mhm. Äh, verlierst völlig die, die, dieses Gefühl für, für für Zeit und Raum und wunderst dich nachher, wenn du auf einmal dich umdrehst dass das wahnsinnig weit gewesen ja, ist, was ja. du gelaufen bist, und du jetzt, ja, schön, jetzt ist es die Mittagshitze. Schönen <lacht> Dank auch, jetzt kannst du den ganzen Weg wieder zurückgehen, ja, sind schön wir wieder zurück. Brutzig. Dann haben wir gesagt, na gut, dann gehen wir eher am, äh, gehen wir dann vielleicht ein bisschen, sozusagen, ein bisschen festen Weg lang, und dann, äh, kam uns gerade unser Wirt entgegen mit seinem Pickup, hm. ne, auf Kreta, und der hat auch gehubt, der dachte, auch, oh, was ist mit denen los? Sind die bescheuerter, mitten in der Mittagshitze jetzt zu, zu, zu laufen, aber das ist halt das ein Schöne. Wichtiger
0: Aspekt, die Zeit zu verlieren. Du hast sie
1: komplett verloren. Ja. Ich wusste es gar nicht mehr, was es ist. Und dann, äh, ja, so, das fand so, ich das dann so nämlich schön.
0: auch so lustig. Ich habe bei dem ersten äh, Zitat von Franz Zessel auch kurz überlegt, was mhm. meint er denn jetzt damit mit dem Taschendieb? Im Grunde, ja. dass er sich einfach Zeit nimmt. Ja, na klar. Habe ich dann so gedacht. Ja, das, ja natürlich. Wer ist macht das schon? ein wunderschönes ne? Bild dafür. Und die anderen rollen so über ihn weg. Ich habe ja. das so richtig vor meinem Auge. Oder genau wie jetzt dein Wirt, äh, genau. äh, der, ja. der sich denkt, sind die verrückt oder was? Ja, also ich habe in der Hitze was anderes zu tun. Und das ist, glaube ich, wirklich auch dieses Phänomen, der Zeit, ja. die stehen bleibt Auf für einen Fall. selbst. Genau. Und da, in der genau. man wirklich aber dann in endlose Weiten schweifen genau. kann. Ja, du bist ja
1: parallel wie in so einem Paralleluniversum drin und das genießt das. Das ist ja auch das, was er sogar nie, also der Franz Hessel, jetzt, ja. der, der das auch äh, wirklich spürbar genießt, dass er sich so verliert in allem. Mhm. Ne, in auch in Dingen, die die irgendwie die das ist ja schon fast wie so, so ein Miniatur kommt mhm. man sich manchmal vor, wenn man da mit ihm ja, unterwegs ja, ist, dass ja, er sich ja, dann ja. um den kleinsten Fetziselein und 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 äh, 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 kleinsten Wissensbröckchen oder auch äh, äh, ästhetische Dinge sich da drin austobt. Mhm. Er genießt das richtig, ja. ne? Also, der ist auch der Meister der kleinen Form. Ja, das muss man
0: auch erstmal so schreiben können. Also, ich finde, das hat perfekt, ne? also ja so eine Leichtigkeit auch. Perfekt, perfekt, Also, da muss man
1: wirklich sagen, dass da ein, ein, ein großer äh, Mann der Feder da wirklich da auch, das kann dann auch diese ja. Bilder, die in seinem Kopf sind, so charmant und geschmeidig aufs Papier zu bringen.
0: Naja, also absolut kurzweilig. Ja. Können wir also nur wärmstens empfehlen, genau. sich diesen Text einerseits in äh, kleineren Ausschnitten, die wir daraus jetzt ausgewählt haben, ja. bei uns anzuhören und andererseits auch echt einfach mal zu lesen, weil genau. das gewinnt so oft die Länge auch. ne? Also man kann sich da so einen Eindruck von verschaffen bei uns in der Sendung, aber dann mal selber losflanieren. Das,
1: genau, man kann das, es ist auch nachgedruckt worden. Ich sagte ja am Anfang, dass der ähm, Franz Hessel auch äh, ein bisschen wiederentdeckt worden ist mhm. und das sind einige... Ähm, Bücher jetzt auch nachgedruckt worden, also die sind auch lieferbar, wenn man da Lust ah, ja, zu hat. Okay.
0: Ja, das kann man sich auch wirklich in einer schönen, könnte man sich ja. in einer schönen neuen Ausstattung ja. eigentlich vorstellen, ja. 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 dieses Büchlein. Ja. Ja. Mhm. Das wäre ja irgendwie auch zauberhaft, also mhm. ich meine, genau. vielleicht gibt's sowas ja sogar, also da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, die Ausstattung aber für Berlin wäre das natürlich, klar. um da was draus zu machen, ja. irgendwie ähm, eine gute Sache. Genau. Kann man gut. sich gut vorstellen.
1: Also, ihr Lieben, das war unser letztes, äh, nicht das letzte, sondern das <lacht> neueste Gespräch. Ähm, das und tat es, jetzt
0: richtig gut, ne? Das war wie ein Spaziergang eigentlich. Genau. Und es Herrin. folgen
1: weitere <lacht> Themen, wollte ich sagen. Nicht Spaziergänge, also doch Spaziergänge durch unsere ja auch, lieben ne? Klassiker. Ja. Also und,
0: äh, im Übrigen, wenn ihr mal Lust auf bestimmte Themen habt, also könnt ihr das natürlich auch ja. immer äh, als Kommentar oder äußern. Vorschläge
1: von Autoren, ja? die auch mal mal wieder nach vorne geholt werden sollten, Autorinnen und Autoren meldet euch einfach.
0: Ja, wunderbar.
1: Also macht's gut.
0: Lasst es euch gut gehen. Einen schönen goldenen Genießt Oktober die Zeit. wünschen ja.
1: euch Dirk und die Uli. Tschüss. Tschüss.
0: Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.